0: Amigos de Inteliuris, muy buenas tardes a otro programa más de la democracia sobre la mesa, hoy con un programa muy especial por dos razones. Uno, la fecha, estamos a cinco días de la elección más grande de nuestra historia y quizás la más importante por lo que entraña, pero eso ya nos dirá nuestro invitado de lujo, que es la segunda razón para tener un programa tan importante. Tenemos a Jesús Silva Herzog Márquez. Para muchos es el mejor analista que tenemos en el país. Su columna de reforma es imperdible, profesor, académico, politólogo y abogado. Muchos no lo saben porque lo vemos siempre, digamos, o casi siempre en la arena de la crítica democrática y pública que alimenta y de la cual brevamos muchos. Y te agradecemos. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos a este tu programa IntelliUSE.
1: Hola Salvador, pues muchísimas gracias por la, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con con buenos amigos, eh, participar en estos eventos eh, eh, que han sido muy exitosos de Intelijuris y y pues eh, eh, empezar una charla sobre el asunto que creo que nos eh, tiene a todos muy inquietos, que es la, la, la elección del próximo domingo, que como dices es una elección de una importancia extraordinaria. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que esta no es una elección normal. Eh, Esto se suele, este es un lugar común de todos los actores políticos que todo el tiempo dicen, esta es una elección única, esta es una elección extraordinaria. Bueno, en este caso sí es cierto. Y es cierto creo que por varias razones. Yo yo empezaría eh, eh, por registrar el tamaño de la elección, este es es el resultado de la la confluencia, de la la, eh, compactación de nuestro... Eh, calendario electoral que hace que no solamente estemos eh, viendo la renovación de la Cámara de Diputados, de estos 500 eh, asientos eh, del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, sino que tengamos eh, también el mayor número de gubernaturas que están por eh, definirse, eh, 30 congresos locales y un montón de puestos de elección popular en en la política local, tanto en la Ciudad de México como en buena parte del país en donde se renuevan presidencias municipales, alcaldías, etcétera. Ahora, no no, no solamente es es muy muy importante esta elección por su tamaño, sino por muchos otros factores. Yo yo empezaría diciendo o advirtiendo, Salvador, que... Eh, eh, Lo que ha pasado en las últimas semanas es un recordatorio brutal de que el hecho de que nuestra nuestra política tiene eh, dos pistas, que a pesar de toda la rispidez de la la polarización política, eh, esta esta polarización finalmente tiene un cauce eh, eh, civilizado, institucional, eh, que creo que es un cauce que puede conducirse democrática eh, civilizadamente, y por, pero por el otro lado, lo que hemos visto en las, últimos, lo, las últimas semanas, lo, lo que vemos en esta hora, es que la política marca, mexicana está marcada desde hace ya un buen número de años por la barbarie, eh, que, que la violencia, que el crimen, eh, que la sangre define los procesos electorales antes de que los partidos políticos puedan postular a sus candidatos y antes de que los electores puedan pronunciarse para elegir a su representante popular. En en, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que poner una una banderita de de alarma en nuestro proceso democrático porque porque aquí hay, hay una brutal negación del principio democrático que es que resolvemos, tomamos decisiones a través de una competencia pacífica por el poder. Y en muchos espacios de nuestro país, en muchos territorios de México, esto está terriblemente negado porque el crimen organizado resuelve quien no puede participar en el proceso electoral. Y desde luego esto esto siembra eh, eh, inevitablemente la sospecha eh, de que la intimidación en ocasiones funciona, eh, y que si eh, el crimen actúa de pronto eh, secuestrando, violentando, intimidando, llegando al extremo del exterminio, del asesinato, pues puede ser, eh, y esto no lo podemos medir en este momento, puede ser que en otras ocasiones intervenga intimidando exitosamente a quienes aspiran al poder público Eh, colocando a estos representantes populares en la la bolsa de los los criminales. Entonces, yo sí creo que que es indispensable partir eh, eh, de eh, un análisis de la la condición democrática mexicana, a partir de este reconocimiento de eh, esta esta mancha gigantesca en nuestro proceso político que tiene que ver con, con la incidencia de eh, eh, los métodos de la violencia y de eh, eh, la fuerza que eh, han vuelto a la política mexicana como creo que hace mucho tiempo que no lo veíamos.
0: Sí, y además tiene eso, perdóname que te interrumpa Jesús, pero además puede tener, puede tener consecuencias directamente sobre los resultados ya expost a, a que la gente haya votado. Desde luego que marca nuestra calidad democrática, es gravísimo, intimida, inhibe antes de que se escojan candidatos durante las precampañas, campañas durante las campañas. Pero también en el Tribunal Electoral, yo participé como magistrado en la nulidad de algunos eh, casillas, secciones, distritos y de hecho elecciones, si se uh-huh. ve marcada por la violencia, ¿eh? o sea, puede ser una causal de nulidad y esto pone en riesgo algunas elecciones en específicos, en, en tierras calientes,
1: digamos. Me me parece que es muy importante tomar esta nota de de esta consecuencia estrictamente institucional de la la violencia que interviene en nuestros procesos políticos y en ese caso, eh, eh, pues, niega eh, eh, los principios elementales de de una convivencia democrática. Ahora, yo yo agregaría al... al, digamos, a la caracterización de esta elección eh, intermedia, eh, el, el hecho de que, de que es no solamente la, la elección eh, federal más grande de nuestra historia, sino que creo que es la elección intermedia más relevante eh, por su magnitud, pero también por el hecho pues de que se juega la, la, la suerte, el respaldo político de la administración del, del presidente López Obrador. Eh, y, y esto, esta es una prueba que tienen que pasar todos los presidentes de la República que deben, eh, eh, pues, atravesar esta, esta prueba electoral a la mitad de su, de su sexenio. Eh, y es una prueba que en nuestra breve historia democrática, pues, ha resultado una afrenta a sus posibilidades de gobierno en este sentido de que tenemos nosotros desde 1997 gobiernos o teníamos gobiernos divididos hasta que en el 2018 hay una nueva unificación del poder eh, presidencial con la mayoría en en el Congreso Federal. Entonces, eh, eh, desde luego que que lo que está en juego es la, la tracción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su en la segunda mitad, en el segundo tramo de, de su gobierno. Eh, y esto pues eh, tiene efectos muy importantes en, en cuanto a la realización de sus proyectos prioritarios, de sus pro, proyectos emblemáticos, porque lo que está eh, eh, en disputa es ni más ni menos que el aparato que resuelve eh, la distribución del presupuesto en, en el gobierno federal. La Cámara de Diputados tendrá en su uh, asamblea la revisión del presupuesto que ha ejercido de manera eh, pues omnímoda el presidente de la república desde eh, el primer día de diciembre del 2018. Ahora, el, la, la elección también me parece, eh, eh, que tiene una enorme importancia no solamente en términos numéricos, eh, no solamente en términos de de lo que puedan ser la nueva distribución de los asientos en la la Cámara de Diputados, concentrándonos en este momento en exclusiva en en la la pista federal, sino que creo que es, eh, y por eso creo que ha insistido tanto el presidente de la República en definir esta elección como una especie de elección para definir el respaldo a su proyecto histórico eh, y tiene tiene un efecto que decía no solamente tiene que ver con, con, con los números, con los asientos, las curules, sino que tiene que ver con la supervivencia de su relato. Eh, Andrés Manuel López Obrador ha hecho de su cuento político, de, de, de su interpretación de la historia, de su descripción épica de, del mandato del 2018, el centro de su gobierno. Esta idea de que no se trata de, una, eh, eh, de un simple relevo eh, en el Ejecutivo, un simple cambio de personas en la administración pública, sino que se trata ni más ni menos que del cuarto nacimiento de la patria, el cuarto nacimiento de la república, con esa megalomanía característica del presidente de la república que se imagina como esa cuarta estatua que debe estar en cada uno de los pueblos de México. Eh, La estatua de Hidalgo, la estatua de Benito Juárez, la estatua de Francisco I. Madero y la estatua de Andrés Manuel López Obrador. Ese relato, es el relato paradigmático del populismo contemporáneo. Es el el relato que no solamente es el relato de la confrontación del pueblo contra las élites, no solamente es eh, 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 esta retórica antioligárquica que tiene un clarísimo fundamento en la experiencia histórica reciente, sino que es una descripción de ese conflicto en términos morales no es una una, una confrontación que podríamos decir que, que puede que, que, que podría haber tenido el, el eh, pues la trayectoria de las eh, pensemos izquierdas socialdemócratas en donde esa esa confrontación esa esa política de de choque es un choque entre intereses distintos, que podrían ser los intereses de la mayoría y los intereses de la élite minoritaria, eh, y que en ese sentido tendrían pistas eh, eh, de gestión a través del avance de una causa y una serie de políticas públicas concretas. Lo que yo subrayaría de de esta narración eh, oficial eh, eh, que postula Andrés Manuel López Obrador es que la confrontación que define, la, la, la polaridad que define al país en este momento no es simplemente entre los muchos y los pocos, entre los pobres y los ricos, sino entre los puros y los perversos, entre los patriotas y los traidores, entre los limpios y los cochinos. De tal manera que planteado en esos términos, la negociación con cualquiera que esté del otro lado del río es impensable, es injustificable, es indefendible, porque se trata de una abdicación de una misión histórica que tiene pues ese carácter moralizante. Eh, Negociar es traicionarse dentro de esta filosofía. Pactar es venderse. Eh, Y en ese sentido, y creo que esto es crucial para este auditorio en específico, es que las instituciones no pueden ser consideradas como plataformas de lo común como territorios que nos permiten a todos coincidir en, una, en, una, en un bastidor, en una plataforma, en donde podamos estar todos, los partidos de centro, de izquierda, de derecha, los del norte, los del centro, los del sur, los de izquierda, eh, eh, los moderados, los más radicales, porque tenemos este piso común que podría ser la constitución, que podrían ser las instituciones arbitrales de eh, eh, la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral? Porque se trata de instituciones que son patrimonio común. En, en, en la cosmovisión populista, y en esto Andrés Manuel López Obrador no es un político arcaico, sino muy contemporáneo, eh, En esa cosmovisión populista, las instituciones son patrimonio de unos en contra de otros. Son instrumentos dentro de la guerra que pueden blandir unos en contra de los otros. Y así creo que se ha conducido Andrés Manuel López Obrador, no solamente como líder de la oposición durante muchos años, sino como presidente de la República. Eh, yo, Yo quisiera regresar a aquel famosísimo grito de Andrés Manuel López Obrador sobre las instituciones después de la elección del 2006, en donde creo que que, eh, el el grito debe ser como recordado en en esa radicalidad de su eh, sentido. Lo que dijo Andrés Manuel López Obrador después de eh, eh, la proclamación de Felipe Calderón como presidente de México es al diablo con sus instituciones y, y yo lo que subrayo es sus no mandó al, 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 eh, eh, al diablo las instituciones sino que las calificó como instituciones ajenas, instituciones adversarias, instituciones que no son patrimonio común eh, y yo creo que ese es el punto central de la eh, eh, digamos, corrosión institucional que implica el proyecto político del López Obradorismo, que es la convicción de que si las instituciones fueran, fueron durante un tiempo de ellos, a menos de que prueben lo contrario, seguirán siendo de ellos, y lo que tenemos que buscar es que sean nuestras, no nuestras en el sentido de que eh, sean eh, la casa común para los eh, defensores de su proyecto y para los críticos de su proyecto, sino nuestras en el sentido patrimonialista de instituciones de unos en contra de otros. Eh, entonces creo que, que lo que vemos en este proceso electoral pues tiene que ver precisamente con, con, con esta Con esta interpretación del mundo político, con esta concepción del orden democrático que está visto, me parece que con una simplificación eh, terrible, una simplificación muy seductora, muy atractiva, que es la definición de la democracia como la voluntad del pueblo que encarna en su caudillo, eh, la voluntad de un pueblo que se impone por encima de todos sus obstáculos y que derrota a todos sus enemigos eh, y que por lo tanto no concede legitimidad a las eh, a la noción misma de las autonomías, a la noción misma de el contrapeso que está instaurado en el equilibrio mismo del orden constitucional, es decir, es es una una visión, yo la ubicaría como una visión rusoniana de la democracia, una una visión de un gran romanticismo eh, político, eh, que que ve con enorme desprecio y sospecha el orden institucional que pone el pero a la voluntad mayoritaria que indica cuál debe ser el camino que debe seguirse si se le quiere hacer caso a esa voluntad y que instaura límites eh, severos a la decisión de las mayorías legislativas o o, o políticas, en en la medida en que hay asuntos que son indecidibles dentro del orden constitucional y democrático. Eh, impresionante esto. Déjame incidir en eso,
0: Jesús, por favor. Porque además esta parte tan tan sexy, tan seductora del presidente de referirse a a un sector específico eh, de la población, digamos a los suyos, no a los comunes, no a la casa eh, común, además es equívoca, además de reducida. Esta parte de de liberales y conservadores es es impresionante porque pareciera que el presidente es un gran conservador respecto de su statu quo, de su visión de la política en general y sin embargo es el que se dice liberal, y a los liberales, a los que defienden las propias libertades básicas del Estado, valga la redundancia, les llama conservadores. ¿Nos tienes que decir algo sobre eso? Perdóname que te interrumpa, hazlo como un paréntesis, por favor, cuando quieras, porque tu punto de vista es muy valioso.
1: Me me parece bien interesante lo que dice, Salvador. Hay hay una una mezcla muy interesante de de, de nociones, de ideas, a veces más bien de, de frases que de ideas en el discurso de López Obrador. Eh, pero, pero yo creo que, que en su visión histórica hay una noción muy curiosa, que es la idea de que a lo largo de la historia de México eh, hay solamente una eh, eh, confrontación y que tiene esa naturaleza moralista que es los buenos que han sido siempre los liberales y los malos que han sido siempre los conservadores. Y es como como una especie de de batalla eterna que se vuelve a reescenificar hoy teniendo a unos buenos y a unos malos. Eh, Pero coincido totalmente contigo. Hay hay, eh, elementos que revelan un profundo conservadurismo de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Creo que su visión de la familia, por ejemplo, es profundamente conservadora. Su resistencia a la agenda eh, progresista en términos de eh, la despenalización del aborto, eh, eh, la regularización de ciertas drogas, la apertura a matrimonios de personas del mismo sexo. Es una una identidad que me parece claramente conservadora. Y sobre todo creo que también hay hay un antiliberalismo eh, eh, vemente en López Obrador. Por, porque es antipluralista, porque, porque su visión del mundo es la visión que tiene solamente dos colores, uno bonito y uno horrible. No, no reconoce la, la policromía social, eh, no por ejemplo, le, le, le parece extrañísimo el concepto de sociedad civil, eh, le parece ajeno, siempre se refiere con desprecio a esto y la llama así como la llamada sociedad civil. Cuando a él le gusta esta noción heroica de un pueblo homogéneo, con grandes causas que, que, que camina unificadamente hacia un destino. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que ahí hay, hay grandes contradicciones. Me parece que Roger Bartra lo, lo, lo dice eh, ejemplarmente en este libro muy polémico que publicó hace eh, poco tiempo, La Jaula, eh, El Regreso a la Jaula en donde habla de el proyecto López Obradorista como un proyecto, él lo describe, retropopulista. Un populismo que tiene como referencia la nostalgia, la restauración de un, de un pasado que eh, López Obrador idealiza. Si hay esta condena eh, eh, constante al neoliberalismo, hay una idealización constante al preneoliberalismo que considera que es este territorio del orgullo nacional, del Estado eh, protector, eh, eh, de, la, eh, eh, de la economía que se mira hacia adentro, etc. ¿no? Eh, por favor, estamos hablando sobre las elecciones y te interrumpí, Jesús. Sí, sigamos en esto. Yo, yo creo que entonces hay, hay un... En, en términos de la relevancia de la elección del domingo, está... Eh, esta esta definición de, de, de la manera en que en que se va a perfilar el segundo tramo del gobierno de andrés manuel lópez obrador pero hay otra cosa que, que creo que es la más inquietante y es y es el hecho de que no solamente se está jugando eh, eh, pues la suerte el respaldo del gobierno de lópez obrador eh, eh, el hecho de que pudiera llegar a a a configurar una mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, el el que pudiera estar limitado a hacer reformas constitucionales o incluso que estuviera eh, obligado a hacer pactos con alguno de sus aliados eh, o incluso con oposiciones para formar mayoría en esta esta asamblea. Pero creo que lo que más eh, eh, nos nos inquieta y nos debe eh, alertar pues es esto que estamos eh, comentando en estos momentos y que tiene que ver con eh, la estructura democrática en el país. Eh, Lo lo, lo que creo que está en en, en buena medida en en juego, sobre todo por las advertencias que han salido muy explícitamente de, de, de boca del presidente de la república, es pues la sobrevivencia de estas instituciones que han sido las instituciones claves de la transición democrática. Eh, Y yo creo que que una crítica del gobierno y del proyecto de López Obrador debe empezar con una crítica del del régimen previo. Tenemos que emprender una crítica severa eh, y balanceada de lo que fueron eh, los gobiernos del 2000 al 2018, Pero creo que esa crítica debe significar una eh, identificación de los problemas que tenía ese régimen eh, que empezó a darnos una serie de referentes pluralistas. No demoler esas instituciones como parece ser el proyecto del presidente López Obrador. Lo lo, lo dijo con todas sus letras, eh, eh, yo creo que ha alterado por algunas resoluciones del Instituto Nacional Electoral, eh, en donde tuvo la ocurrencia de decir hay que eliminar al Instituto Nacional Electoral y depositar la organización del voto en el Poder Judicial. Una cosa francamente absurda, eh, pero, pero, pero de estos absurdos, Salvador, que hemos visto durante estos dos años y medio, de estos absurdos que pueden ser contrastados en ciertos espacios de la opinión pública, en los medios, en la voz de distintos conocedores de, de, la, de la materia, y que por efecto del rodillo parlamentario que tiene el López Obradorismo pueden ser absurdos e igualmente aplicables. Es decir, hay, hay creo que un sentido de alerta, porque lo que el país ha... ha ha perdido me parece es estas estas instituciones que son instituciones de la cautela eh, eh, al congreso le toca esa función la, la, la función de, de levantar eh, señales de alarma de eh, contrastar las propuestas con eh, eh, con ideas de la representadas en la pluralidad del, del congreso mexicano Eh, Y creo que lo que hemos visto en estos dos años y medio en donde hemos experimentado lo que es volver a tener una superpresidencia, una presidencia imponente, es que es muy costoso para el país eh, el entregarle ese cheque en blanco a una persona que no es particularmente dada a la reflexión ni al diálogo con los que piensan distinto, ni a la experiencia técnica, ni a la experiencia del exterior, sino que tiene más bien la convicción, la persuasión de que su instinto mismo y la nobleza de sus causas y de su eh, eh, inspiración es suficiente para definir el rumbo del país. Entonces, yo yo creo, Salvador, que en ese sentido, pues... eh, eh, no me parece una sobredramatización de lo que se juega en la elección de, del próximo domingo, no creo que sea un exceso decir que, que se juega mucho más que eh, la naturaleza y el destino del gobierno de López Obrador, sino que se juega también la solvencia y la sobrevivencia de las instituciones democráticas, que son también instituciones que deben servir al contrapeso, a la réplica, a la advertencia, eh, a la precaución del poder. Eh, Y bueno, creo que lo que que podemos decir, y y veo que hay eh, muchísimos eh, participantes en el foro, eh, y no quisiera yo abusar de de la palabra, porque creo que lo más rico también tiene que ver con con el intercambio y y con la conversación, yo creo que hay cosas, Si hay cosas preocupantes en el escenario y hay cosas de pronto alarmantes en el escenario, a mí me parece que ya con lo que empezamos a ver eh, en estos últimos días de lo que se está, a a donde se dirige el proceso electoral, yo creo que hay hay razones para para sentir aliento de lo que puede suceder. Yo, Yo creo, Salvador, que... Eh, que la anomalía del 2018 y digo anomalía no porque crea que haya sido un accidente la elección de López Obrador no fue un accidente Eh, los partidos gobernantes tanto el PRI como el PAN como el PRD se dedicaron a eh, eh, fomentar esa oposición radical a su consenso que fue la, la oposición que construyó con mucha tenacidad y con mucha sensibilidad, López Obrador. No fue un accidente. Pero fue un eh, evento extraordinario el que esa victoria aplastante de López Obrador hubiera sido un eh, eh, un bote de pintura que, ro- que, que se virtió a todos los estados del país, salvo Guanajuato, que fue el único que no le dio la mayoría a Andrés Manuel López Obrador. Eso es Eso es anómalo. Y es anómalo pues porque México es un país económica, demográfica, eh, cultural, eh, políticamente muy diverso, que no puede estar pintado con un solo color. Yo pienso que el domingo recuperaremos esas referencias de nuestra diversidad política. Tengo la impresión también de que vamos a empezar a percibir transformaciones en términos de la demografía electoral. Eh, Creo que hay una posición eh, esperanzadoramente crítica de los jóvenes que apostaron hace tres años por una opción y que no parecen estar particularmente entusiasmado con su desempeño. Y creo que también estamos por ver la, la, la aparición de un Eh, de un electorado urbano que yo creo que puede darle eh, eh, una mala mala jornada al presidente y a su partido. Eh, Y me parece que lo vamos a empezar a ver en la Ciudad de México, ese gran bastión eh, de la izquierda, primero perredista, después eh, López Obradorista, eh, en donde me parece que se perfilan eh, eh, reveses importantes en este lugar que ha sido pues el gran corazón de la, de la política, eh, eh, digo, de la izquierda y finalmente de su, de su deriva López Obradorista. Entonces, pues yo creo que hay muchas nubes, hay muchas preocupaciones, está el gran tema que a lo mejor podemos tocar, Salvador, ya con las preguntas y respuestas, que es, pues, eh, eh, ¿cómo va a estar el estado de ánimo? en Palacio Nacional el lunes, ¿no? Eh, ¿Cuál, ¿cuál va, va a ser la, la presión del presidente de la República ah. ante el resultado electoral? Que yo creo que es una, una, pues un regreso a esta idea de que le agregamos a la incertidumbre eh, de los resultados que es eh, muy oxigenante que es revitalizadora el hecho de que no sabemos quién va a tener el control de la Cámara de Diputados, quién va a ganar Nuevo León, quién va a ganar Michoacán, qué va a pasar en en los distintos congresos locales, sino que no sabemos qué van a hacer los actores políticos. Eh, Y el signo de interrogación empieza con el habitante de Palacio Nacional. Entonces, no no sé si, si con esto... Eh, eh, podemos arrancar la conversación salvador muchísimas eh... gracias,
0: desde luego es que además dejas muchísimas cosas este que son temas por sí mismo para volverte a invitar este, decenas de veces caramba me, me impresionó mucho lo que dices respecto del relato es decir está perfectamente bien construido esta parte de no solo pobres contra ricos, eh, liberales contra conservadores, y actuar eh, al revés. Y tiene que ver con algunas de las preguntas que ya nos han formulado. Me gustó mucho el término que usaste del rodillo, que tienen el poder legislativo, y no solo ahí. Muchos lo vemos incluso en la propia Corte, la la resolución, mi punto de vista, eh, por ejemplo, de la consulta a los expresidentes, jurídicamente es ridícula, no tiene ningún sentido, y se ve una injerencia ahí de del Poder Ejecutivo y pregunta... ¿Cuántos o sea, seminarios se van
1: a dedicar en Intelijuris a descifrar la pregunta, Salvador? Pero, a ver, fíjate, es una pregunta para ti.
0: ¿Tú, existe independencia en el Poder Judicial? ¿Adviertes independencia en el Poder Judicial en este contexto del rodillo del titular del Ejecutivo?
1: Pues mira, yo veo ahí señales eh, contrastantes... Eh, No me ha gustado nada la la actitud del eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia desde desde el día de la elección. Después de de la elección del 2018, el ministro Saldívar eh, escribió un artículo, yo creo que lamentable, en Milenio, eh, pidiéndole a los jueces que escucharan el mensaje de las urnas. Eh, cosa que me parece que eh, contraviene la función constitucional de la Suprema Corte de Justicia, que es no ver el resultado de las urnas, sino leer simplemente lo que dice la Constitución. Eh, Me parece que ha sido muy lamentable eh, eh, su su política simbólica de de tanta cercanía al presidente de la República, de, de acompañarlo a la inauguración de la polvareda de Santa Lucía, Me parece que que no corresponde al titular de un poder eh, independiente el participar en un evento tan claramente eh, eh, propagandístico de un gobierno. Y coincido contigo, la resolución sobre los expresidentes es, eh, 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 yo diría, ridícula, eh, con la intención de no contravenir al presidente de la república con su obsesión de hacer ese, ese voto. Ahora, al mismo tiempo, Salvador, también veo resistencias muy admirables. También veo una eh, eh, determinación de jueces en muchos ámbitos que levantan eh, la mano y dicen esto, pues lo siento mucho, pero es eh, ostentosamente violatorio de la Constitución. Eh, Es decir, creo que también hay hay señales alentadoras en en el Poder Judicial, como las veo también, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral, que a pesar de la andanada de críticas diarias del presidente contra los consejeros, pues hacen su trabajo, y su trabajo es interpretar la ley, y donde no tienen margen de maniobra, porque la ley eh, plantea sanciones estrictas, como en el caso del registro de los candidatos a gobernador, pues aplican la ley, ¿no? Entonces, eh, eh, Yo creo, creo, Salvador, que no no podemos decir que esa esa batalla está perdida ni que está ganada. Eh, Tal vez lo que puede ser muy, muy importante, Salvador, de, de una elección en donde le permita al país reconocerse en su diversidad, es que sería un gran aliento para esos titulares de órganos autónomos, de instituciones públicas, que pueden ver que clarea de alguna manera el horizonte eh, porque hay una una cierta defensa de esos contrapesos a través del voto. Yo creo que ese puede ser un mensaje muy eh, muy saludable para para el país. Sí, la verdad que sí. Hay dos
0: preguntas que vienen entrelazadas eh, de Alejandro Nava y eh, otra de eh, Luis Fuello. Dice, ¿visualizas algún riesgo? De la, calific- de la descalificación del resultado electoral desde el Ejecutivo? ¿Te preocupa que el presidente lo haga? ¿Y qué crees que suceda si lo llega a hacer, si no le favorecen los resultados? Mira,
1: yo, yo yo le respondería, a Luis, que, 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 que veo más que, más que un riesgo. Me, me, me parece que eh, tenemos ya un aviso. Eh, el presidente López Obrador ha sido muy congruente biográficamente para Andrés Manuel López Obrador no ha habido una sola elección que haya perdido que sea legítima. Eh, No no, no es concebible. Eh, No me imagino una transformación espiritual eh, en las eh, últimas horas del domingo para decir, eh, perdí, eh, si es que que tiene esos reveses, o perdió mi coalición, o, o, o sufrimos la derrota en estos estados que eran tan... Eh, eh, importantes para mí y en esa medida como perdimos por este recuento que fue muy escrupulosamente eh, procesado por los árbitros electorales reconozco eh, que las circunstancias son distintas y llamo a la al diálogo y a la negociación, yo no imagino ese escenario eh, no imagino eh, ese eh, 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 ¿cómo se diría en español? este born again López Obrador. No me lo lo puedo eh, eh, poner en en la imaginación. Yo creo que está cantado que el el, el resultado del domingo va a ser el resultado de elecciones que son legítimas y elecciones que que son sucias. Eh, Ya ha dicho que el Instituto Nacional Electoral es un enemigo de la democracia no ha sido crítico con las resoluciones, ha caracterizado a ese órgano como un enemigo de la democracia y un enemigo del pueblo. Eh, En en ese sentido, yo creo que eh, eh, en la medida en que pueda haber reveses en la elección del domingo, pues a mí me parece que está cantado para quien haya estado atento el hecho de que va a cuestionar la legitimidad de cualquier derrota. Eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a impedir eh, eh, que que funcionen esos mecanismos eh, eh, institucionales? No. Eh, ¿Que va a a boicotear el proceso? Tampoco. Pero creo que que lo lo que vamos a ver, Salvador, gracias a esta esta pregunta de de Luis, es que vamos a ver un nuevo episodio de la polarización. Eh, yo, yo creo que a diferencia de estas expectativas de que en la elección intermedia hay pues un nuevo asiento de realidad de los presidentes para ver cómo están sus respaldos, yo creo que va a ser una eh, eh, un alimento para la nueva etapa de la, de la polarización política que es el único combustible de, de esta administración.
0: Así es. Y, y preguntan en ese sentido que si no te preocupa el equilibrio de la legislatura, perdiendo la mayoría el presidente López Obrador y sus eh, aliados, lo pregunta Roberto Omar Alzaga, genere una eh, ingobernabilidad. Me parece que la 4T, por decirlo en términos generales, están jugando con ese, con ese eh, ahí viene el lobo, no, no voten por ahí. no, Es decir, pero quizás es sano en términos democráticos, justamente como lo dijiste hace... Con otras, con tus palabras, hace unos minutos, pues que ahí existe ese contrapeso, es lo natural de la democracia.
1: Dinos, por favor, qué opinas. Mira, yo creo que esa prueba ya la hemos pasado. Eh, Ernesto Cedillo aprendió a negociar con una cámara de diputados adversa. Todo el gobierno de, de Vicente Fox tuvo una legislatura contraria a su proyecto. Lo mismo Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto logró un poco configurar una una coalición que fue el Pacto por México, que creo que fue el último clavo en el, en el ataúd de aquel régimen. ¿no? Entonces yo creo que yo creo que no 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 está en riesgo la gobernabilidad. Eh, Me parece que que también las encuestas nos nos adelantan que que el partido más popular en este momento sigue siendo Morena sin competencia. Eh, Esta plataforma de oráculos que agrega muchos estudios de opinión le da a a Morena alrededor del 40% de las preferencias y 17 y 16 para PRI y para PAN. Es decir, sí son dos divisiones. Eh, El el, el problema es que, digamos que el estilo político de de López Obrador no es el de la la gestión de la la mayoría, sino el de la eh, épica popular eh, que difícilmente podría embonar si si, si las cosas no le salen eh, muy bien a, a su coalición política, ¿no?
0: Sí, Pregunta Jaime Abarca, Jesús, ¿cuál es tu interpretación respecto de la visita de Kamala Harris precisamente un día después de los
1: comicios? ¿Debería ¿no? una lectura
0: creo que
1: es, especial? Yo, yo, yo no, no le digamos, no le doy una, una lectura específicamente electoral, es decir, no, no creo que tenga que ver específicamente con. Eh, lo que a, habrá acabado de suceder en el, en el ámbito de nuestro proceso electoral pero pero yo creo que nos eh, eh, llama la, la atención esta, esta pregunta eh, por, por un ámbito que yo creo que es un ámbito eh, adicional de tensión política en el, en el escenario mexicano y es que López Obrador digamos, frente a lo que he he estado diciendo de esta esta política populista, también tuvo, sobre todo como candidato en su tercer intento, hizo mucho el eh, el esfuerzo Andrés Manuel López Obrador de de definirse como como un político pragmático en ciertos asuntos, pragmático en términos de, de ser muy cuidadoso con los equilibrios macroeconómicos, de no eh, eh, endeudar al país eh, e incluso ser eh, eh, muy austero en en, sus, eh, en su uso de los recursos públicos de apostar claramente por Norteamérica eh, de cuidar muy atentamente la relación con Estados Unidos y particularmente con Donald Trump y lograr algo que se veía muy difícil que era la renovación del Tratado de Libre Comercio después de enfrentar esa agresividad brutal de, de, del candidato Trump y del presidente Trump en contra de lo que él consideró el peor arreglo comercial en la historia de la humanidad como describía Trump el TLC bueno, yo creo que es de reconocer que López Obrador logró este acuerdo eh, y eso pues creo que tiene una, una importancia eh, extraordinaria veo que desde la derrota de Donald Trump, de este extraño amigo que que hizo Andrés Manuel López Obrador, pues la relación es es distinta. Y y yo tengo la impresión, no sé ustedes qué piensen, eh, si es que se asoman a las conferencias de la mañana, que hay incluso una intención de, de activar un nuevo... Eh, eh, anti-yanquismo en, eh, eh, desde la presidencia de la república eh, eh, esta distancia con el candidato vencedor inicialmente esta eh, eh, subrayar el del ámbito de las soberanías cosa que no hacía con el presidente trump y luego esta eh, pues esta eh, obsesión con eh, las organizaciones de la sociedad civil que reciben eh, ayuda de la cooperación eh, de las agencias norteamericanas, a las que describe ya como intervencionistas. ¿no? Entonces, a mí me, me parece que el viaje de, de Kamala Harris es, es muy importante, eh, porque a pesar de que se tratarán de, de quitar estos elementos de fricción de la, eh, de la de las conversaciones pues creo que está que está ahí muy eh, pues muy presente esta eh, estos mensajes de, 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 que vienen desde la presidencia de la república sí
0: preguntan algo eh, muy sencillo fue la primera pregunta pero además eh, contundente y sí. da para mucho Jesús preguntan a Lilia Moreno si tuvieras en tus manos hacer cambios al modelo político mexicano ¿Cuál sería el primer cambio que harías, el más urgente?
1: Eh, 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 Decías que era una pregunta sencilla. (risa) No, me me parece complicadísima esa esa pregunta. Eh, Si si me pidieras uno, yo creo que, que nuestro periodo presidencial es larguísimo. Eh, eh, yo creo que eh, nuestro sexenio es eh, eh, muy muy largo eh, creo que sería mucho más razonable pensar en una solución de una presidencia más corta y no me parecería herético si es que es una presidencia más corta eh, pensar en que pudiera tener una, una reelección no, no, no me parece pecaminoso pensarlo
0: Mira. Qué bien. Una, una pregunta que provoca, de Máximo Napoleón Luna. ¿Qué opinas respecto al momento, entre paréntesis, justo en vísperas electorales, de la absurda desaparición de poderes en Tamaulipas?
1: Pues el, 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 um, creo que es otra muestra del, del desaseo jurídico de esta administración. Sí. Eh, uh-huh. eh, la, la ausencia de, de brújula normativa Eh, dentro de la coalición gobernante, dentro del gobierno de la república, eh, el hecho de que que no hay ni siquiera el el cuidado por entender cuál es la naturaleza de los documentos que firma el presidente de la república, que confunde eh, eh, decretos presidenciales con arengas en la plaza pública, por ejemplo. Eh, eh, el el hecho de que no hay una asesoría propiamente jurídica para advertirle de las consecuencias normativas de sus eh, eh, propuestas políticas, en donde, bueno, yo creo que eh, el presidente López Obrador desde luego llega a la presidencia con una agenda muy ambiciosa, Eh, pero necesita eh, eh, una conducción institucional que parece que ni siquiera le le, le resulta importante. Eh, Yo creo que el caso de esta amenaza de eh, los senadores de Morena de de desaparecer los poderes, pues es esta esta réplica en la sede del Senado de esta misma eh, irracionalidad jurídica que, que prevalece.
0: Pregunta Jessica Soria, ¿qué opinión te merece la coalición, la alianza? Es decir, un partido de derecha, un partido de izquierda, un partido de centro.
1: Pues yo diría dos cosas. Uno, que no me gusta. Dos, que no veo muchas alternativas a esa estrategia. No, eh, no, no, no me gusta eh, porque porque me parece que sí necesitamos eh, eh, reconstruir brújulas de de cierta identidad política en el país eh, y que esta coalición anti López Obradorista no, no resulta suficiente para reconstruir esas brújulas. Pero creo que en una elección intermedia y después del tren que les pasó por encima a los partidos tradicionales, no había muchos muchas alternativas y yo creo que si vamos a poder ver una eh, elección competida, pues es justamente porque esta coalición se va a, a, a configurar en muchas de las plazas en disputa. Creo que eh, eh, vamos a ver elecciones competidas precisamente porque hay una esa coalición improbable entre los partidos rivales que al darse cuenta de eh, la fuerza del de, eh, polo gubernamental, pues se han decidido aliar. ¿no? Eh, creo que la, la, la pregunta que sigue es qué pasa después de la, de la elección, eh, qué tanta cohesión podríamos eh, imaginar en esos Eh, eh, legisladores que lleguen a la Cámara de Diputados, si es que efectivamente podemos nosotros ver ahí el germen de una nueva formación eh, eh, política, Eh, pero bueno, yo creo que tienen un gran pendiente los partidos tradicionales que es eh, hacer una revisión de su propio desempeño del 2000 al 2018. Eh, No lo han hecho y si no lo hacen, me parece que difícilmente podrán presentarse eh, eh, atractivamente para ser opción en el 2024. Hay una
0: pregunta eh, importante que dice, ¿cuál crees que debería ser la apuesta del presidente López Obrador en términos de interlocución con el crimen organizado? Es decir, ¿debería tener alguna interlocución, permitir alguna cosa, negociar, como se dice de otros eh, presidentes, han hecho digo sin llevar sin llegar al extremo esto lo digo yo de saludar a la mamá del, del Chapo no este y de dejar libre a Ovidio crees que debería tener alguna interlocución el presidente con ellos o no cuál, cuál es tu yo, punto de
1: vista yo creo que ninguna interlocución yo creo que yo creo que no es un grupo con el que deba dialogarse creo que es un grupo eh, eh, al que debe combatirse jurídicamente a través de los canales institucionales a través del fortalecimiento de, eh, la, de, digamos, de todo el aparato de justicia eh, eh, que necesita tener propiamente una política de Estado. Pero pero no no son actores con los que el presidente deba conversar. Debe conversar con eh, los distintos sectores de la sociedad civil, con los partidos políticos, con eh, grupos eh, eh, representación cívica, social, empresarial, sindical, pero no con delincuentes. Pregunta sobre los partidos políticos.
0: Eh, Eduardo da Casa, dice, una de las características de la política es la debilidad de la política actual, dice, es la debilidad de las ideologías. En este sentido, la agrupación de los partidos ¿no? es una consecuencia lógica de esta crisis, ¿te parece? Hay que resurgir las ideologías. ¿Esto acerca a la representación?
1: ¿Que se vayan por el pragmatismo? Mira, yo yo creo que que la coalición, más que ser un problema de de una crisis ideológica, es eh, eh, consecuencia de la tunda que recibieron en el 2018. La paliza no les dejaba muchas alternativas. El PRD estaba... Eh, eh, encarando su extinción y el PRI y el PAN estaban frente a la posibilidad de ser absolutamente irrelevantes en el proceso político. Entonces yo creo que, yo creo que es un, un muy eh, pues razonable instinto de sobrevivencia. Eh, en términos ideológicos, a, a mí me, me pareció interesante algo que dijo Tony Blair, escribió Tony Blair un artículo en esta revista Eh, pues legendaria de la izquierda británica que es The New Statesman en donde dijo algo que a mí me pareció muy interesante eh, eh, en términos de pues la crisis de todos los partidos tradicionales en el mundo el partido laborista británico, un partido centenario un partido histórico, dice Tony Blair, está en peligro de extinción Eh, y lo que se necesita son dos cosas que parecen incompatibles y es que deben ser deben tener una propuesta radical. Es decir, los partidos políticos no deben estar ya pensando en en maquillajes, en reformitas, en parchecitos, sino que deben atreverse a pensar eh, eh, lo que viene del siglo XXI con radicalidad, entendiendo los retos profundos en términos de cambio de valores eh, culturales, en, en términos de los retos del cambio climático en términos de eh, los desafíos de la tecnología para la nueva política, pero lo deben hacer con responsabilidad. Es decir, hay, hay esta mezcla entre radicalismo y responsabilidad que ninguno de los partidos en el mundo está teniendo la capacidad de hacer. Porque pueden ser muy radicales y lunáticos, o muy eh, eh, razonables y aburridísimos, que no generan ninguna atracción para el electorado. Entonces, yo creo que es una una pista interesante para nuestros nuestros partidos, me parece.
0: Muy bien. Dicen, eh, el presidente se queja de los adversarios y de su participación en la política, sin embargo, tiene una evidente participación que viola la equidad electoral. ¿Te parece así? Jesús. Mira,
1: mira, a, a, a mí no me gusta la ley electoral. Me parece que en esos términos de la expresión del presidente, de lo que digan los políticos, es paternalista. Eh, yo creo que el presidente debería tener el derecho de decir abiertamente qué es lo que piensa de su partido y de sus adversarios electorales, como, como creo que debe suceder en una democracia madura, en donde uno debe entender que lo que dice el presidente tiene esa connotación de su parcialidad. Pero la ley dice otra cosa. No escribí yo la ley, que hubiera sido mucho más liberal en este sentido. Entonces, yo creo que el el presidente viola todos los días la ley, una ley que, por cierto, eh, fue cambiada por eh, exigencia de su movimiento. Es una respuesta a, a aquella chachalaca, ¿no?, Eh, Entonces, bueno, creo que que sabe que viola la ley y en en el fondo me parece que es una una provocación a a sus adversarios y una provocación a las instituciones casi con esta idea de eh, eh, deténganme eh, a la mitad de una conferencia mañanera para para que me vuelva yo a poner la camisa que mejor me viste que es la camisa de víctima.
0: Es correcto. Pregunta Verónica Adriana Borrego. ¿Qué opinión te merece la selección de tantos candidatos cuestionables que han elegido los partidos tradicionales? Una idea, y también no los tradicionales, también eh, Morena.
1: Cuestionables, eh, yo creo que por varias vías. Cuestionables en términos de su reputación moral, cuestionables en términos de de sus credenciales, su preparación profesional el hecho de que veamos a estos deportistas eh, eh, reinas de belleza eh, personajes del espectáculo Eh, yo yo creo que este es este es eh, verónica un problema de una crisis de la de la política eh, en todo el mundo Eh, el, el hecho de que de que el perfil del político tradicional, del político que tiene una trayectoria, eh, el perfil de los técnicos que están especializados en ciertos asuntos, se ha deslavado en todas partes y, y, y en ese sentido se busca pues como la imitación del mundo del espectáculo. ¿no? Hay, hay, un, hay un libro... Eh, eh, que denuncia esto muy con mucha vehemencia de mario vargas Llosa sobre la sociedad del espectáculo ¿no? yo creo que padecemos esa esa influencia del, del circo eh, sí, claro. en nuestra política yo leí
0: un tuit eh, por ahí de mediodía que decía un joven decía ya ya tengo prácticamente lista mi o definida por quién voy a votar no tengo definido por quién voy a votar solo me falta ver cómo bailan los candidatos a diputados locales claro. en mi distrito para ver por quién voto pues, es
1: durísimo sí, lo que hemos visto es la 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 tiktokización de la política mexicana ¿no? Eso. Sí.
0: Y en este sentido Jesús el modelo este que tenemos de asignación en tiempos de radio y televisión y demás prácticamente nadie ve la televisión o bueno, mucha gente no la veo, no como antes es TikTok, son las redes, crees que se debe regular, crees que es por ahí y por otro lado, los bots que existen y el algoritmo que hace que te salgan solo aquellos que, que son de tu preferencia para leerlo ¿no? es decir, porque te gustan mucho, porque te molestan mucho, no sé, qué ¿cómo ves ese debate, esa, esa situación?
1: Pues creo que, creo que es el debate que deberíamos empezar, creo que estamos ya tarde en, en, en esa discusión seguimos pensando en que la manera de comunicar eh, la ambición de los políticos con con, eh, los electores es a través de eh, los cartelones, los mítines, eh, eh, los spots en televisión y en radio. Y creo que cada vez más va a ser a través de estos medios que que en muchos sentidos son medios salvajes.
0: La verdad que sí. Hay una pregunta, digamos, muy subjetiva, dice Irma Ruiz, ¿Qué opinas de Movimiento Ciudadano? ¿Juega a ser oposición o es oposición? ¿Qué te parece?
1: Pues yo creo que tomó, eh, tomó un gran riesgo al, al no entrarle al, al paquete de los cualigados. Yo creo que fue un riesgo eh, alto que corrió. Eh, me parece que tiene como apuesta una apuesta interesante que es el del eh, consolidarse en bastiones regionales, no sé qué vaya a pasar eh, con eh, la elección de, de, de Nuevo León, pero bueno, si sí, sí, sí. Eh, si Movimiento Ciudadano conserva predominio en Jalisco, si amplía su presencia en Nuevo León, bueno, son dos estados importantísimos del país que tienen una eh, eh, pues una configuración distinta, eh, que pueden llegar a conformar una eh, identidad diferente frente a la de los otros partidos que se eh, eh, licúan en, en, en el mismo envase, ¿no? Entonces, es, es una apuesta riesgosa. Eh, y vamos a ver el domingo. El, el, el domingo puede, podemos llegar a la conclusión de que terminó siendo un aliado de Morena porque le permitió a Morena ganar en distritos que hubiera perdido, si se hubiera unido a la coalición, o si finalmente la apuesta eh, eh, resultó redituable y tiene ya esta presencia regional desde la cual tener una, eh, eh, una plataforma para el país, ¿no? Creo que creo que es una de las preguntas importantes.
0: Muy bien, gracias Jesús. Alfredo Silva pregunta, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor?
1: Eh, ¿Cuándo cuando estábamos peor. Yo, yo eh, supongo que
0: se refiere a los gobiernos anteriores.
1: Pues mira, yo, yo creo que yo hoy diría que sí, Te, creo que creo que le habría respondido distinto hace un año. Eh, yo creo que hace un año todavía podíamos pensar que había pues una sacudida que implicaba eh, remover la tierra, oxigenar, cambiar liderazgos, eh, que era una sanción merecida a los partidos tradicionales eh, yo creo que eh, ya eh, en este momento del, del, uh, del partido yo creo que sí podemos empezar a ver como, como una plataforma más confiable de lo que teníamos antes, eh, eh, a pesar de la, la, la suciedad, de, de la corrupción, a pesar de, de muchísimas lacras terribles, eh, eh, creo, que, creo que había mayores referencias de, pues de esto de lo que hablábamos al, al principio, de, de prudencia, de cautela. Eh, eh, que creo que se han, se han perdido muy aceleradamente en estos meses, estos años.
0: Gracias Jesús. José Clemente pregunta, ¿qué opinión tienes eh, sobre el hecho de que la Marina administre puertos y aduanas nacionales? ¿Qué opinión? Y además si ¿sí te parece legal o no te parece legal. Eh,
1: creo que eh, en la mayor parte de sus políticas el presidente ha sido... Muy congruente. Ha ha, ha hecho lo que prometió. Prometió tirar el aeropuerto, prometió hacer el tren, prometió austeridad, prometió eh, eh, no viajar en en aquel avión, prometió no vivir en Los Pinos. En fin, en, en buena medida ha hecho cosas que había anunciado en donde... Eh, eh, vemos un contraste brutal entre la acción y la oferta está en esto de lo que se habla de la marina y las aduanas pero que forma parte de un proceso mucho más amplio y mucho más amenazante que es la militarización yo creo que esto es un retroceso histórico eh, eh, enorme del que no estamos todavía en condiciones de percatarnos lo grave que es para la civilidad democrática. Yo creo que este es un retroceso enorme, porque todo esto que se le ha concedido a las Fuerzas Armadas, a, a las aduanas, a la Marina, la obra pública, a eh, eh, el ejército, no solamente como constructor, sino también como empresario que se va a beneficiar eh, eh, de la, del nuevo aeropuerto. Eh, esto me parece gravísimo porque yo, yo creo que este, este era una de las, de las plataformas eh, institucionales más importantes del país, el que había una estructura de poder civil que eh, eh, mantenía al ejército en, en, una, eh, en, en, en un espacio y levantaba un muro estricto, eh, eh, frente a los militares. Eh, Yo creo que esto es muy, muy preocupante eh, porque, pues, estas concesiones son muy fáciles. Esto puede suceder de de un reflejo en una mañana en Palacio Nacional, pero ¿cómo se recuperan esos espacios que que ocupa el Ejército? ¿Cómo se hace eso sin una confrontación entre el poder civil y el poder militar? ¿Qué tensiones entre el poder militar se genera cuando hay bancos de enriquecimiento tan jugosos como pueden ser las, las aduanas, cuando pueden ser centros eh, eh, corruptores tremendos para las eh, fuerzas militares en el país? Entonces, yo creo que... que que es uno de, de, de los factores más preocupantes de, de esta administración. Qué bueno que, que la pregunta nos hizo eh, tomar nota de eso.
0: Gracias. Eh, si quieres, vamos cerrando. Eh, Jesús, que hemos has respondido todas las preguntas que te han hecho, muchísimas gracias. Fernando Castillo pregunta, ¿en qué porcentaje crees que se resolverán los triunfos en la misma sesión del cómputo de todas las elecciones locales y federales? Yo creo que la pregunta podría formularse también como avisoras, digamos una alta carga litigiosa post electoral de los resultados.
1: Pues supongo que sí, no eh, Salvador. Yo creo que ya nos hemos habituado a un a procesos electorales que terminan siendo procesos judiciales. Eh, durante este proceso de campañas ha habido una intervención constante. Eh, del de, Tribunal Electoral con una intervención creo que muy polémica y muy cuestionable en muchos momentos eh, pero creo que muchos muchas eh, elecciones se, se decidirán no en la mesa eh, del órgano administrativo sino en el espacio judicial, no, no, no sabría ponerle un, un porcentaje pero yo creo que es significativo ¿no?
0: yo pensaría que en buena medida La diferencia entre el primero y el segundo lugar, de acuerdo con nuestra normativa, por este concepto de determinancia en las violaciones electorales y que se mide o que crece, digamos, en la proporción en que sea cercano el resultado, es que se van a a ver más más, más juicios, digamos, ¿no? Cuando sea la la distancia mayor es más difícil eh, agarrar o tener asidero en las normas para poder anular, para poder eh, anular ¿Te parece que llegan bien las instituciones electorales a, a esta jornada, Jesús, teniendo en cuenta lo último que han resuelto?
1: Bueno, yo, yo creo que, que llegan con, de, con a la elección después de sufrir un acoso brutal. Eh, no conocíamos que desde la presidencia hubiera un ataque tan frontal, tan vehemente a las instituciones electorales como lo hemos visto estas semanas eh, pero yo creo que llegan razonablemente bien eh, yo yo creo que, que han demostrado resistencia eh, creo que además están demostrando competencia capacidad creo que eh, se confirma que, que tenemos nosotros una estructura administrativa eficiente que incluso en momentos tan complicados como el de la crisis sanitaria pueden organizar la votación. Eh, y creo que después de varios, eh, varias pifias en el tribunal electoral también empiezan a reconfigurarse un poco las cosas de manera más razonable.
0: Sí, la verdad que sí. Esta pregunta es teórica muy interesante. Dice, ¿le impresiona, le impresiona a usted como a mí la solicitud? ¿La similitud de la teoría de Carl Schmitt sobre el decisionismo jurídico con lo que estamos viviendo hoy? Pregunta Luis Felipe Nava.
1: Ah, qué buena qué buena pregunta, porque me, me atrae muchísimo la, la teoría política y la teoría constitucional de Schmitt. Eh, yo creo que, que sí, que hay hay una eh, un hilo común. Yo creo que ese hilo común es el anticonstitucionalismo anticonstitucionalismo en el sentido de eh, eh, no entender la Constitución como una regla, sino como una decisión del pueblo. ¿no? Eh, hace hace unas semanas el líder de la mayoría morenista en el Congreso eh, eh, hacía casi como una, una cita a esta filosofía schmittiana cuando decía eh, que que en momentos críticos eh, no era posible acatar la Constitución porque eso era un asunto de conservadores eh, y que había que tomar decisiones que fueran las decisiones eh, eh, necesarias en esa coyuntura. Y es esta, esta fascinación de Carl Schmitt por la excepción eh, y, que lo conduce muy poco después a la legitimación de la dictadura, ¿no? de, ese, de aquel que decide en la excepción.
0: Y sí vemos cosas así, ¿no? por lo menos yo, yo lo leo también. Jesús, ¿algo más que quieras hay, hay algo, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar? Pues Jesús? la...
1: No, hombre, darle, darles las gracias a todos, eh, ha sido un, un gran gusto platicar con ustedes. Eh, veo que hay muchos amigos aquí dentro de los participantes muchos saludos a todos eh, y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pasa el, el domingo muchísimas gracias por la invitación a todos los amigos de Intelijuris.
0: Muchísimas gracias a ti Jesús te estaremos eh, viendo, oyendo eh, el domingo el lunes en Reforma, muchísimas gracias la mesa de, de lujo y ojalá que nos dejes repetir
1: pronto. Encantado, claro que sí. Gracias, Salvador.
0: Muchísimas gracias a ti, Jesús. Amigos de gracias por acompañarnos a otro programa más de La Democracia sobre la Mesa. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias.